0: Fala amigos, tudo bem? Professor Francisco Branco aqui falando e vamos iniciar com a melhor matéria do curso de Direito, não é isso mesmo? Que é o Direito Tributário, né? Muito bem, vamos matar essas questõezinhas aí da OAB. eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem O que depende do Direito Tributário, vocês não vão passar a perda, não é isso mesmo? Então vamos lá, meus caros Talvez um dos grandes temas que caem na prova da OAB é justamente o fato de você tratar a respeito das limitações constitucionais ao poder tributar. Limitações constitucionais ao poder tributar constituem verdadeiras garantias constitucionais. Garantias constitucionais estas criadas e previstas na Constituição Federal que imputam ao Estado determinados deveres no aspecto tributacional. Em outras palavras, são garantias criadas em prol do contribuinte, em prol do particular, em face de eventuais destempérios eventualmente praticados pelo Estado brasileiro. Por isso, imputa obrigações ao Estado, fazendo com que ele as observe antes de exercer a sua soberania fiscal. O grande lance é que tratar sobre limitações é se resumir a dois grandes temas em direito tributário que são os princípios constitucionais tributários e as imunidades tributárias. A título de princípios constitucionais tributários, o primeiro deles que nós vamos tratar aqui é o princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária originalmente previsível no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, prega que para eu poder criar tributos no Brasil, para eu poder majorar tributos no Brasil, né, elevar tributos no Brasil, eu dependo de um ato normativo. Qual, professor? Lei. A Constituição é muito clara. Dentre outras garantias constitucionais asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido que a União, os Estados, o Distrito Federais e os Municípios criem ou majorem tributos no Brasil, se não através de lei. Não é isso mesmo? Muito bem. Professor, pergunta. A Constituição fala em criar o majorar, mas ela não fala nada sobre extinguir e diminuir. Eu posso extinguir e diminuir tributos no Brasil? Resposta: claro que pode. Pode sim. É que na prática a gente não vê muito, né? Porque, obviamente, a bomba sempre estoura no nosso bolso, no bolso do contribuinte. Mas existe sim, né? Existe sim a praticidade de você extinguir ou diminuir tributos no Brasil. E, obviamente, se eu extinguir ou diminuir tributos no Brasil, eu também vai, farei da mesma forma que eu os constituí. É a ideia geral do princípio do paralelismo. É a ideia geral do princípio da simetria das formas. Não é isso mesmo? Ou seja, professor, quando a Constituição me dá um determinado ato para a sua Constituição e não fala nada para desconstituí-lo, eu vou utilizar o mesmo ato. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. <risos> em direito administrativo, vocês aprenderam que para eu poder criar, por exemplo, autarquia no Brasil, eu dependo de lei. Mas também a Constituição não fala nada sobre a sua extinção. Logo, professor, seguindo essa ideia de paralelismo, o mesmo ato para constituir é o mesmo para desconstituir. Logo, se para criar autarquia no Brasil é lei, para extinguir, lei também. A mesma sistemática a gente vai apresentar aqui no direito tributário. No direito tributário, se para criar tributos no Brasil depende de lei, para extinguir, lei também. Se para majorar tributos no Brasil depende de lei, para diminuir, lei também. Ah, professor, mas eu gosto é de ler, eu gosto é de decorar, eu gosto de ver ali o preto no branco. Ah, é? Então, tome nota aí. Artigo 97, inciso 1 e inciso 2 do Código Tributário Nacional. No artigo 97 você vai ver o chamado princípio da legalidade tributária restrita, que nada mais é que o próprio princípio da legalidade tributária constitucional, só que de uma forma mais restrita, de uma forma mais polida, trazendo no artigo 97 tudo que no direito tributário um dia depender de lei vai estar lá. Exemplo, criação e extinção de tributos, majoração e diminuição de tributos, alíquota, fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo, multas, crédito tributário, são todas matérias que obrigatoriamente devem ser dispostas por lei. ok? Criação e diminuição está lá, extinção e majoração também. Tá? Então nós convivemos com uma regrinha muito simples. Para eu poder criar tributos no Brasil, para poder majorar, extinguir e diminuir tributos no Brasil, eu dependo de um ato normativo, lei. Tá? Afinal de contas, a lei nos traz uma segurança jurídica, já que ela perpassa né, por uma análise do poder legislativo, o poder legislativo representa o povo. Então, perpassando aquela ideia de o povo tributando a si próprio. Em outras palavras, meu amigo, minha amiga, se essa merda tá do jeito que tá, isso é culpa de quem? É culpa sua, não é isso mesmo? É culpa do povo. O que nos faz quebrar alguns paradigmas. Afinal de contas, sempre que a gente fala em tributação, a gente lembra do presidente, a gente lembra do governador, a gente lembra do prefeito, como se eles é que, é que justificassem essa imposição legal do poder tributar. Quando, na realidade, quem comanda o aspecto tributacional é o poder legislativo. Não é isso mesmo? É a Câmara, é o Congresso, é a Alesi, é a Câmara de Vereadores. Não é isso mesmo? São aquela galera, são aquele povo que a gente coloca aí no parlamento porque é bonito, porque é bacana Porque é gente fina, porque tem um sorriso bacana Porque é palhaço né? Aqui em Aracaju, inclusive, nós temos um palhaço Que foi reeleito, inclusive Na Câmara de Vereadores, não é isso mesmo? É ele que tá mexendo no seu IPTU Não é isso mesmo? Muito bem Então, essa é a ideia, tá certo? Professor, a pergunta Agora é a seguinte E que lei é essa? Que lei é essa que normalmente cria, majora, extingue E diminui tributos no Brasil? Eu respondo pra você, meu amigo 99% das vezes, essa lei é uma mera lei ordinária. Uma mera lei ordinária já é suficiente para deflagrar essa imposição fiscal de criação, majoração de tributos, de extinção ou diminuição de tributos. Uma mera lei ordinária já é suficiente. Agora, ah, professor, eu sou o vereador, eu quero testar minha força na Câmara e eu quero criar uma taxa, né? taxa tributo. Eu quero criar uma taxa através de lei complementar. Posso? Agora, pode, não tem problema nenhum, você só precisa de uma lei ordinária, mas se você quiser fazer por lei complementar, não tem problema nenhum, afinal de contas a matéria não é afeta a lei complementar, você pode criar por, por lei ordinária, majorar por lei complementar, pode criar por lei complementar, majorar por lei ordinária, extinguir por lei complementar, isso aí é irrelevante. Isso é irrelevante, mesmo porque a matéria, repito, não é reservada à lei complementar. Uma lei ordinária já é suficiente para criar, majorar, extinguir e diminuir tributos. Mas se você quiser fazer por lei complementar, vá em frente, não tem problema nenhum. tá? Professor, todavia, existem quatro tributos que até hoje ainda não foram criados. E se um dia o forem, obrigatoriamente olha só, viu obrigatoriamente deverão ser criados através de lei complementar tá, então essa informação é muito importante, tá essa informação é muito importante então vejam existem quatro tributos no Brasil que até hoje ainda não foram criados e se um dia o forem obrigatoriamente deverão ser criados através de lei complementar é o imposto sobre grandes fortunas, os empréstimos compulsórios, os impostos residuais e as contribuições sociais previdenciárias residuais. Né? Vou repetir, imposto sobre grandes fortunas, artigo 153, inciso 7 da Constituição, os empréstimos compulsórios, artigo 148, inciso 1 e 2 da Constituição, Impostos residuais, artigo 154, inciso 1 da Constituição, e as contribuições sociais previdenciárias residuais previsíveis no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Esses tributos, até hoje, ainda não foram criados. Repito, esses tributos até hoje ainda não foram criados, mas, diferentemente da regra geral em que urge lei ordinária, aqui, a Constituição é específica, a Constituição é pontual, a Constituição ela exige compulsoriamente lei complementar para o ato de criação desses tributos, repitam, a Constituição exige lei complementar para o ato de criação desses tributos, afinal de contas são tributos que mexem com um aspecto mais relevante, né? Imposto sobre grandes fortunas mesmo né? Os grandes marajás aqui no Brasil Obviamente não vão querer né? dar o braço a torcer De uma forma tão simples, tão fácil Então, peraí, lei complementar Precisa de um juízo de valor diferente, mais bem elaborado é isso mesmo? É, 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 Professor, impostos residuais né? Que é o imposto novo é isso mesmo? Fora daqueles parâmetros conferidos na Constituição Federal se eu quiser criar um novo imposto para tributar, sabe-se lá o quê, né, eu preciso de lei complementar. Ah, são situações limítrofes, situações mais complexas, em que urge um juízo de valores diferente, mas bem elaborado. Daí a necessidade de lei complementar para dispor sobre eles. Não é isso mesmo? Então, cuidado. Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuições sociais previdenciárias residuais obrigatoriamente deverão ser dispostos por lei complementar. O que nos traz né, a, a nossa penúltima observação. <risos> Professor, eu posso criar tributo, por exemplo, por medida provisória? Resposta, pode sim. A previsão está lá no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. O artigo 62, parágrafo 2 é muito claro. Olha, o imposto, imposto, que é uma espécie de tributo, poderá, sim, ser tratado através de medida provisória, ser criado através de medida provisória, desde que, obviamente, essa medida provisória seja convertida em lei e esse imposto seja né, obrigatório a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao ato de sua conversão. Não é isso mesmo? Então, veja, a medida provisória não é lei, mas ela tem a mesma força de lei, Óbvio que a Constituição era muito específica, imposto, em que pés, na prática o STF já tinha determinado que sobre aquele dispositivo se aplicam a outras modalidades tributárias que não necessariamente imposto, mas via de regra é imposto, agora cuidado, por que professor? Porque a Constituição e a OAB vão adorar isso que eu vou acabar de falar para vocês, muito cuidado, nós temos uma vedação legal, repito, nós convivemos com uma vedação legal constitucional muito específica, previsível no artigo 62, parágrafo 1 inciso 3º da Constituição Federal. Esse dispositivo vai me dar uma regra muito clara. Ele vai dizer bem assim, olha, é proibida a edição de medida provisória em projetos destinados à lei complementar. Repito, é proibida a edição de medida provisória em projetos destinados à lei complementar o que nos leva à seguinte situação professor aqueles tributos que o senhor acabou de me falar que obrigatoriamente vão urgir lei complementar poderão ser criados por medida provisória resposta, claro que não exemplo professor eu posso criar um imposto sobre grandes fortunas por medida provisória resposta, não claro que não pode Afinal de contas, imposto sobre grandes fortunas depende de lei complementar, e onde lei complementar versar, a medida provisória não pode apitar. Professor, e eu posso criar um empréstimo compulsório por, lei com... por medida provisória? Resposta, claro que não. Afinal de contas, é um tributo que depende de lei complementar, e onde lei complementar versar, a medida provisória não pode apitar. Hum. Professor, então eu posso criar um imposto residual, uma contribuição social previdenciária residual uh, 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 mediante medida provisória? Resposta, não. Claro que não pode. Afinal de contas, são tributos que dependem de lei complementar. E onde lei complementar versar, medida provisória não poderá apitar. Tudo bem? Meus amigos, acreditem quando eu digo para vocês. Isso, despenca na OAB. Isso que eu acabei de falar para vocês. Despinca na UAB. Artigo 62, parágrafo 1, inciso terceiro. Então tome nota aí nessa musiquinha. Ó. Onde lei complementar versa, medida provisória não poderá habitar. Tudo bem? Vou cantar de novo. Eu quero que você cante comigo, viu? Olha que eu estou escutando por aqui. Quem não cantar vai ficar com 39 na OAB, viu? Então, ó. Onde lei complementar versa. Medida provisória não poderá apitar. Mais uma vez, onde um lei complementar versa, medida provisória não poderá apitar. Tá ok? Então cante, cante, repita, cante muito. Cante três, quatro, cinco, seis vezes por dia. Você vai ver que daqui a pouco você já não vai mais estar precisando estudar isso, né? Já entrou por osmose na sua cabeça, tá? Então cuidado. Professor, por que a Constituição ela proíbe isso, óbvio, porque são dois instrumentos normativos incompatíveis. Enquanto a lei complementar depende daquela maioria absoluta para aprovação, afinal de contas, são mais cabeças pensando, são matérias que dependem de um juízo de um juízo de valor legiferante mais bem elaborado, daí urgir maioria absoluta a medida provisória não a medida provisória eu dependo daquela providência para ontem, urgência e relevância então perceba que o procedimento constitucional de criação de lei complementar ele não se coaduna né, com esse imediatismo eficacial da medida provisória, é por isso que onde lei complementar versa, medida provisória não poderá apitar, tudo bem? muito bem para finalizar né? Nós vamos tratar a respeito de extrafiscalidade O que é extrafiscalidade, professor? Vamos lá Alguns poucos determinados tributos no Brasil Possuem esse viés extrafiscal É um tema que despinca na OAB. Como assim, professor? Extrafiscal? Simples Vejam só vocês Alguns poucos tributos no Brasil Eles não estão preocupados com o mero arrecadar Muito pelo contrário Ele é um tributo regulatório ele está muito mais focado em determinar comportamentos do que a própria arrecadação fiscal. Eu vou dar um exemplo a vocês. Recentemente, a CAMEX, através do Poder Executivo do Federal, né, a CAMEX, ela, mediante resolução, diminuiu, zerou as alíquotas de imposto de importação para aquisição de armas importadas, né, De pistolas de pequeno porte. Importadas. Praticamente zerou a alíquota de 20%. Professor, fazendo com que? Fazendo com que, obviamente, esse, o comércio desse tipo de equipamento, desse tipo de armamento, fosse, tivesse um aquecimento um pouco mais bem elaborado. Né? isso mesmo? Um pouco maior. Né? isso mesmo? Então, perceba que é um tributo que, na realidade, não está preocupado com o ato de arrecadação. Ele está preocupado com a indução de comportamentos. Eu vou dar um outro exemplo. A presidenta Dilma Rousseff, há um tempo atrás. Né, em 2012, se eu não me engano, ela, mediante decreto, zerou as alíquotas de IPI para carros novos produzidos no Brasil. Ah, professor, ela queria dar um presente ao brasileiro. Doce ilusão se você pensa nesse tipo de idiotice. Né? Porque, independentemente de quem está no governo, né? o que a União mais gosta é de dinheiro. né? Então, meu amigo, pelo amor de Deus. Na realidade, ela não queria dar um presente ao brasileiro. Na realidade, nós estávamos à beira da recessão. E as grandes montadoras no país estavam com seus pátios super lotados de veículo. E meu amigo, minha amiga, quando uma indústria dessa não desova seu meio de produção, é uma crise generalizada. Né? Demissão de em massa, férias coletivas, é mais gente dependendo do Estado, do seguro-desemprego. Então, para poder conter esse tipo de externalidade, o que foi que ela fez? Mediante decreto, a própria punho, né? ela zerou as alíquotas de IPI para carros novos produzidos no Brasil, fazendo com que o comércio de carros novos tivesse uma aquecida, né? uma aquecida justamente para poder desovar aquele meio de produção. Não é isso mesmo? Então, ó, isso é extrafiscalidade. São tributos que, pela sua condição, eles podem e devem induzir um comportamento. Normalmente, comportamentos consumeristas. Tá? Qual é o grande lance desses tributos extrafiscais, professor? O grande lance desses tributos extrafiscais é que eles podem ter as suas alíquotas majoradas e diminuídas independentemente de lei. É por isso que eles costumam bastante mente cair na OAB. Ah, professor, mas peraí, o senhor acabou de falar que para criar majorar, majoragem e diminuir tributo do Brasil é lei, 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 lei. E agora o senhor está me falando que existem tributos no Brasil que podem ter as suas alíquotas majoradas ou diminuídas, independentemente de lei? Resposta: exatamente. São os tributos extrafiscais. Eles podem ter as suas alíquotas majoradas ou diminuídas, e apenas isso, viu? Majoradas ou diminuídas, mediante qualquer ato normativo infralegal do poder executivo. É o que acontece no imposto de importação, é o que acontece no imposto de exportação, no IPI e no IOF. Então vejam, nós temos esses tributos extrafiscais, tributos que podem ter as suas alíquotas majoradas ou diminuídas independentemente de lei. Vamos rever quais são? Importação, exportação, IPI e IOF. São tributos extrafiscais Tributos que pelo seu viés regulatório Podem ter as suas alíquotas majoradas ou diminuídas Independentemente de lei Detalhe Após a emenda constitucional número 33 de 2001 Nós tivemos uma majoração desse rol de tributos extrafiscais Hoje também passou a ser extrafiscal A CID combustível tá? E o ICMS combustível Então temos seis tributos extrafiscais hoje Importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível e ICMS combustível. Então, percebam, nós temos quatro impostos federais extrafiscais. Nós temos uma contribuição interventiva federal extrafiscal. E nós temos o primeiro e único imposto estadual de natureza extrafiscal, que é o ICMS combustível. Tá? Então, professor, se questionar para você quais são os tributos extrafiscais aqueles que podem ter as suas alíquotas majoradas ou diminuídas independentemente de lei você vai falar importação, exportação IPI, IOF de combustível e CMS combustível tudo bem? tranquilo? muito bem meus amigos para finalizar se liguem, tá? Muito provavelmente eles não vão questionar vocês na hora da prova é isso, mas se por um acaso cair vocês viram com o professor branco aqui, né? Nos quatro primeiros, importação, exportação ipi, e OF, a extrafiscalidade ela é utilizada tanto para majorar como para diminuir tá? Repito a extrafiscalidade é utilizada tanto para majorar como para diminuir nos dois últimos, não. Na CIDI Combustível e no CMS Combustível, a ex-fiscalidade é utilizada tanto para diminuir como para restabelecer. Ó, repito, tanto para diminuir como para restabelecer. Nos dois últimos, CIDI Combustível e CMS Combustível. O que vem a ser esse restabelecer, professor? Restabelecer é voltar ao que estava antes, tá? Se for para majorar, sempre mediante lei, nesses dois últimos, tudo bem? Beleza? Muito bem, meus amigos. Então, nós ficamos aqui com o nosso primeiro podcast tratando a respeito de princípios constitucionais tributários, mais precisamente, né, do princípio da legalidade tributária. Nos próximos, vocês vão ver comigo os demais princípios constitucionais tributários e as demais imunidades tributárias. Fique ligado, fique com a gente. Um abraço, se cuidem. Tchau, tchau.